0: Ich möchte jetzt zu Beginn der Predigt beten. Jesus, danke, dass wir durch die Lieder uns dich nochmal so vor Augen malen dürfen. Danke, dass du das bist, was wir gerade gesungen haben. Und danke, dass du jetzt hier bist, hier in der Gemeinde, aber auch bei jedem Einzelnen zu Hause. Und ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen redest, durch dein Wort, durch deinen Geist. Danke dafür. Amen. Wer ist Jesus wirklich? Das ist heute das Thema der Predigt. Wegbauer, Wundertäter, Versprechenhalter, Licht in der Finsternis. Das haben wir gerade gesungen bei dem Lied Waymaker. Ich habe es nur mal ins Deutsche übersetzt. Ist das Jesus? Die Meinung über Jesus Gingen und gehen bis heute noch auseinander. In einem Lied aus meiner Jugendzeit heißt es, man sagt, er war ein Gammler. Er zog durch das ganze Land, raue Männer im Gefolge, die er auf der Straße fand. Niemand wusste, wo er herkam, was er wollte, was er tat. Doch man sagte, wer so redet, ist gefährlich für den Staat. Man sagt, er war ein Dichter, seine Worte hatten Stil, wer ihn hörte, schwieg betroffen und ein Sturm war plötzlich still. Seine Bilder und Vergleiche waren schwierig zu verstehen, doch die Leute saßen stundenlang, ihn zu hören und zu sehen. Man sagt, er war ein Zauberer, an Wundern fehlt es nicht, er ging zu Fuß auf einem See und gab dem blinden Augenlicht, machte Wein aus klarem Wasser kannte Tricks mit Fisch und Brot und er sprach von einer Neugeburt und weckte Menschen auf vom Tod. Man sagt, er war Politiker, der rief, ich mache euch frei und die Masse wollte gern, dass er ihr neuer König sei. Er sprach laut von Korruption und wies auf Unrecht offen hin. Doch man hasste seinen Einfluss und so kreuzigten sie ihn. Gammler, Dichter, Zauberer, Politiker. Wer ist Jesus wirklich? Das ist eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, damals wie heute. Schauen wir einmal in unseren Text hinein aus Markus 8, Abvers 27 bis 33. Jesus und seine Jünger verließen Galiläa und zogen hinauf in die Dörfer um Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Einige halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie. Andere für Elia und wieder andere sagen, du bist einer der anderen Propheten. Da fragte Jesus, und für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Christus. Doch Jesus befahl ihnen, niemand von ihm zu erzählen. Dann sprach Jesus mit ihnen zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn viel Schlimmes erleiden müsse und von den führenden Männern des Volkes, den oberen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage später wieder auferstehen. Als er doch so offen mit seinen Jüngern darüber sprach, nahm Petrus ihn beiseite und bedrängte ihn, doch nicht so zu sprechen. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Fort mit dir, Satan. Du betrachtest alles nur aus menschlicher Sicht und nicht aus der Sicht Gottes. Boah. Was für eine Begegnung. Wenn wir einmal kurz auf unsere Karte schauen, wir sind ja unterwegs durch das Markus-Evangelium. Jetzt ist Jesus mit seinen unterwegs in Richtung Caesarea Philippi, also stark nördlich vom See Genezareth. Ihr seht das auf der Karte, diese gelbe Linie, die nach oben führt. Unterwegs kann man gut reden und hat viel Zeit, ins Gespräch zu kommen. Und so ist Jesus jetzt ja schon einige Zeit mit ihnen unterwegs. Und sie haben vieles erlebt, Wunder erlebt, Zeichen erlebt, Heilung erlebt, Dämonenaustreibung. Und so allmählich, denkt Jesus vielleicht, ist es wichtig darüber zu reden, wer er eigentlich ist. Und interessanterweise hat Jesus das gar nicht von Anfang an gesagt, sondern er hat seine Jünger einfach mit den drei Worten in die Nachfolge gerufen, folge mir nach. Keine Begründung, kein, äh, darf ich mich vorstellen, ich bin übrigens Jesus, werde auch irgendwann mal Messias oder Christus genannt werden. Das sind hier auch äh, meine Empfehlungen, also ich habe hier 10 bis 20 Leute schon geheilt oder werde demnächst heilen. Nein, nichts dergleichen. Einfach nur folge mir nach. Wer er ist, das überließ er oft den Spekulationen von anderen. Zwischendurch haben die Dämonen, die er einmal ausgetrieben hat, gepetzt. Davon lesen wir in Lukas 4. Da nämlich, als er gerade Dämonen aus einem Menschen austreiben will, schreien diese Dämonen, du bist der Sohn Gottes. Doch weil sie wussten, dass er der Christus war, verbot ihnen Jesus zu reden, schreibt Lukas da im vierten Kapitel Vers 41. Die Wahrheit aus dem falschen Mund verbreitet, ist nicht besonders vertrauenserregend. Deswegen hat Jesus es ihnen hier verboten. Für wen halten mich die Leute, fragt Jesus seine Jünger. Die Jünger zählen die kursierenden Meinungen auf. JT, also Johannes, der Täufer, der wieder auferstanden ist. Oder Elia, der große Prophet, der irgendwie angekündigt wurde, dass er nochmal kommen würde. Oder ein anderer Prophet. Die negativen Deutungen haben sie nicht ernst genommen von den Gegnern Jesu. Und dann kommt gleich die zweite Frage hinterher von Jesus. Und, was sagt ihr? Und jetzt hat Petrus seinen großen Auftritt. Er als einer der drei wichtigsten Jünger und der, der gerne vorangeht, tritt auf und sagt, du bist der Christus. Das heißt, du bist der Messias, auf den wir so lange gewartet haben. Messias ist das hebräische Wort, Christus das gleiche in Griechisch. In Matthäus 16, 17 wird uns berichtet, dass da sogar in der Unterhaltung Jesus noch ein bisschen mehr gesagt hat. Markus reduziert seine Berichte oft auf das Wesentliche. Und in Matthäus 16, 17 sagt Jesus ähm, zu Petrus, Glücklich bist du Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Jesus lobt also Petrus aber nicht dafür, dass er so schlau war, sondern dass er offenbar gut zugehört hat und geglaubt hat, was Gott ihm da gesagt hat. Und er verstanden hat und an der richtigen Stelle hier das ausspricht. Doch dann sagt Jesus, erzählt nicht davon, redet nicht weiter davon, sagt niemand davon etwas. Und das klingt irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ich meine, wenn er der Messias ist, derjenige, auf den das Volk seit Jahrhunderten wartete, warum darf das dann keiner wissen? Warum nicht? Ich glaube, weil selbst die Jünger, Petrus eingeschlossen, ein sehr einseitiges Bild hatten von dem Messias, der kommen sollte. Und sie waren da ganz Kind ihrer Zeit, denn damals erwarteten die Leute einen Messias, der politisch auftritt der das Volk befreit von ihren Unterdrückern, von den Römern und der ein neues Reich des Friedens und der Selbstständigkeit ausrufen wird und Israel wieder groß macht. Aber diese Assoziation, diese Gedanken, dieses Bild von dem Messias, wollte Jesus nicht, dass sie es weitersagen. Und weil dieses Bild so einseitig ist und gar nicht auf das zutrifft, was sein Auftrag war, darum spricht Jesus jetzt gleich weiter und er versucht, dieses einseitige Bild ähm, zu korrigieren und zu vervollständigen. Und dann kam aus Jesu Mund das, was die Jünger eigentlich am wenigsten hören wollten und was sie auch nicht wirklich verstanden, werden wir noch sehen. Dann sprach Jesus mit ihnen zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn viel Schlimmes erleiden müsste und dass er sogar von den führenden Männern des Volkes verurteilt werden würde, sterben und drei Tage später wieder auferstehen würde. Und er spricht von sich irgendwie in der dritten Person, er spricht mit dem Titel Menschensohn von sich. Und äh, die Jünger waren das schon von ihm gewohnt, aber was steckt eigentlich dahinter, dass Jesus von sich selber als von dem Menschensohn spricht? spricht. Wir haben das 74 Mal im Neuen Testament, dieses Wort Menschensohn und 71 Mal davon in den Evangelien. Und Jesus hat das aus dem Buch Daniel, aus dem Propheten Daniel im Alten Testament. Dort steht nämlich in Daniel 7, 13 bis 14, ich sah in diesem Gesicht, schreibt Daniel in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihm gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Menschen aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Und dann bringt Jesus den Menschensohn aus Daniel mit dem Gottesknecht also dem Diener Gottes aus den Propheten Jesaja zusammen, indem er jetzt inhaltlich die Kurve findet hin zu dem was er erleiden muss. Ich lese euch das mal was Jesaja schon prophetisch über den kommenden Messias also über Jesus gesagt hat Wir lesen das in Jesaja 53 ab Vers 3. Da heißt es, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf, vor seinem Scherer verstummt. So machte auch er den Mund nicht auf. Doch das, was Jesus ihnen da anvertraut, ist irgendwie zu viel für die Jünger. Jesus soll leiden, soll verurteilt werden, soll sterben? Nein, das entsprach so gar nicht ihren Vorstellungen. Es lief doch gerade alles so gut. Wie kommt er jetzt auf so eine komischen Ideen? Und auch das mit der Auferstehung, was er dann sogar mit ankündigt, werden sie überhört haben, weil ich vermute, dass ihr Verstand schon abgeschaltet hat, als sie das von dem Tod gehört haben und sie dann gar nicht mehr zu Ende gehört haben. Sie waren entsetzt und das war nicht die Botschaft, die sie erwartet hatten. Also alles das, was vorher passiert war, das hatte sie doch in Hochstimmung versetzt. Jesus, der Heiler, der Retter, der Messias. Und den hatten sie bei sich. Aber dieser Hochstimmung versetzte Jesus einen Dämpfer. Darum nimmt Petrus ihn auch mal kurz zur Seite. Wir haben keine Stelle, wo sonst Jesus von einem der Jünger zur Seite genommen wird, sondern eigentlich hat Jesus in der Regel immer die Jünger mal zur Seite genommen und ihnen was erklärt. Aber ich vermute, dass Petrus dachte, okay, vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, dass ich als oberster Jünger auch mal Jesus korrigiere. Ich meine, ich habe jetzt schon so viel gelernt, aber jetzt fliegt jetzt er doch ein bisschen übers Ziel hinaus. Das geht doch irgendwie alles in die falsche Richtung. Und ich glaube, das ist eine total menschliche Reaktion hier von Petrus. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch. Jemand sagt etwas, worüber ich noch nie nachgedacht habe oder was so ganz anders ist, als was ich erwartet habe und ich sage, hey, das kann es doch nicht sein. Also, da liegst du garantiert falsch und ich versuche ihm pädagogisch wertvoll zu erklären, dass das doch garantiert nicht wahr sein kann. Das kann nicht sein. Das habe ich ja noch nie gehört. Es ist komisch, dass diese Worte eigentlich nicht sehr viel Überzeugungskraft haben, weil warum soll etwas unwahr sein, nur weil ich es noch nie gehört habe. Aber das sind so die Redewendungen, die uns dann einfallen. Petrus geht es nicht anders. Aber er irrt sich und das ist das einzige Mal, wo Jesus ihn ziemlich scharf angeht. Oder vielleicht muss man besser sagen, den, der durch Petrus gerade zu ihm redet. In Vers 33, Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht, fort mit dir, Satan, du betrachtest alles nur aus menschlicher Sicht und nicht aus der Sicht Gottes. Jesus erkennt hinter Petrus den, der ihm scheinbar diese scheinbar vernünftigen Gedanken eingegeben hat. Unser Verstand ist klasse, aber er ist oft doch nur sehr eingeschränkt. Das fällt uns manchmal schwer zuzugeben, weil wir vielleicht ein bisschen stolz darauf sind, was wir schon alles wissen und was wir alles schon verstanden haben. Aber Verstand kommt leider nur von Verstehen und was haben wir denn schon wirklich verstanden? Und darum ist auch einer meiner Lieblingsverse aus dem Alten Testament aus Sprüche Drachen. 3, wo es in Vers 5 und 6 heißt, Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denk an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Vertrauen in guten Zeiten ist leicht, wenn nichts unser Leben in Frage stellt und irgendwie alles funktioniert. Aber wie ist das, wenn du nicht mehr verstehst, was in deinem Leben passiert. Hat Jesus schon mal etwas in deinem Leben zugelassen, wo du gesagt hast, nein, Jesus, das kann nicht sein. Das ist nicht der richtige Weg. Vielleicht bist du da gerade mittendrin und fragst dich, wie kann das sein? Ich habe das in meinem Leben öfters erlebt, einmal besonders heftig vor etwa 20 Jahren, als ich noch in Greifswald in der Pommerschen Landeskirche tätig war, da hatte ich einen guten Freund gefunden, gleich zu Anfang, mit dem ich mich schnell gut verstanden habe, der zwar noch nicht an Jesus geglaubt hat, aber total offen dafür war. Roland hieß er und wir haben uns oft darüber unterhalten, was das eigentlich bedeutet, an Jesus zu glauben und ob das wahr sein kann und Oft, wenn wir zusammen ins Kino gefahren sind, haben wir anschließend noch lange im Auto gesessen und haben uns über den Glauben unterhalten und ich merkte, wie er immer mehr Vertrauen fasste. Und dann hat er schließlich zu Jesus gefunden und ich habe mich riesig gefreut, weil er war nicht nur jemand, mit dem ich mich gut verstanden hat, sondern er war auch jemand, der eine Leitungsgabe hatte und ich dachte, hey Mensch, wir können gemeinsam hier in der Gemeinde echt was reißen und was Neues aufbauen. Das wird bestimmt richtig klasse. Und dann drei Tage bevor er sich taufen lassen wollte, es war so Ende Oktober, war nochmal wunderbares Wetter, das war da oben an der Ostsee und er rief mich über Telefon an, über Handy, ob ich nicht noch mal Lust hätte, eine Runde zum Segeln, ein letztes Mal, bevor das Segelboot reingeholt wird und die Saison zu Ende ist und ich sagte, klar, ich komme mit und wir sind losgesegelt und innerhalb von wenigen Minuten, als wir gerade so im tiefen Wasser waren, kam ein Sturm auf von Windstärke 4 ging es auf Windstärke 8 und wir hatten gerade volle Segel gesetzt und wir kenterten und ich habe überhaupt nicht gemerkt, wie gefährlich das war. Ich dachte nur, okay, ganz schön kalt, ganz schön nass, aber irgendwie werden wir hier schon rauskommen und es war so eine ganz kleine Insel in unserer Nähe und ich dachte, okay, wir schwimmen dahin und wer zuerst da ist, zieht den anderen raus. Ich habe ihn auf dem Weg dahin dann beim Schwimmen überholt, weil ich ähm, Sachen anhatte, die es beim Schwimmen leichter gemacht hatten als bei ihm und dann haben wir uns in den Wellen aus den Augen verloren. Und als ich dann ein Boot kommen sah, das auf mich zusteuerte, und sie mich dann anschließend rauszogen, dachte ich, warum, wo ist Roland? Wo haben sie ihn nicht gesehen? Warum haben sie ihn nicht zuerst rausgezogen? Sie sind doch eigentlich von der Richtung gekommen, wo er geschwommen ist. Und da war er schon untergegangen. An dem Tag ist mein sehr guter Freund gestorben. Und ich habe das nicht verstanden. Ich war total entsetzt. Und ich dachte, Herr, das Kannst du jetzt doch nicht bringen, drei Tage vor seiner Taufe. Jetzt, wo ich jemand habe, der Mitstreiter wäre, dein Reich hier zu bauen. Und trotzdem ist es passiert. Aber ich habe durch die Situation etwas verstanden, nämlich, dass Jesus der Herr über Leben und Tod ist. Und dass es viele Menschen gibt, von denen ich nicht sicher weiß, ob wenn sie vielleicht viel zu jung heute sterben, dass sie dann bei Jesus sein werden. Von Roland wusste ich es, Gott sei Dank. Ich wusste, dass er gerettet ist und dass ich ihn eines Tages wiedersehen werde. Aber wie viele gibt es auch hier in Bielefeld, die ihn nicht kennen. Und deswegen ist das eine Situation gewesen, wo Gott mich ganz neu gerufen hat. Du musst den Menschen von mir erzählen. Du musst ihnen sagen, dass ich nicht nur eine Person der Geschichte bin. Du musst ihnen sagen, wer ich wirklich bin. Dass ich der Retter bin, der den Tod schon besiegt hat, der für alle Menschen eines Tages kommen wird und dass sie leben werden, auch wenn sie sterben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das hat Jesus gesagt. Und das ist er. Er ist die Auferstehung und er ist das Leben. Er ist der, der von Gott gesandt wurde, damit wir Menschen nicht verloren gehen. Damit Corona oder was auch immer für eine Krise oder Pandemie kommen wird, uns letztendlich nichts anhaben können. Ja, ich finde das auch langsam ziemlich zehrend, und ich wünschte mir, dass wir endlich wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich freue mich, dass wir am nächsten Sonntag damit anfangen werden, wenigstens unter den Voraussetzungen, die wir im Moment haben, uns wieder in Präsenz zu treffen. Aber wie schön wäre es, wenn wir uns auch begrüßen und in den Armen liegen könnten, wenn wir gemeinsam feiern könnten. Es ist im Moment schwierig. Aber in den Schwierigkeiten ist er da. Er ist der gute Hirte. David hat den Psalm 23, der so weltbekannt ist, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln geschrieben. Und Jesus sagt, ich bin dieser gute Hirte, ich bin bei dir, ich gehe mit dir durch das finstere Tal und du brauchst dich nicht fürchten. Das ist Jesus wirklich. Er ist. Der Wegbauer, er ist der Wundertäter, der Versprechenhalter, das Licht in der Finsternis. Er ist der Weg zu unserem himmlischen Vater. Er ist die Wahrheit, die uns frei macht. Und er ist das Leben. Er war vor uns und er wird nach uns sein. Ich habe heute als Hintergrund für die Präsentation einen Sternenhimmel gewählt, einfach als Anspielung mit welcher Größe wir es eigentlich zu tun haben, wenn wir in Richtung Weltall schauen. Tausend Welten und Universen, wir können das kaum fassen, wie riesig ist es ist Das hat Gott geschaffen und alles, was er schafft, ist kleiner als er. Also er ist viel größer und trotzdem kümmert er sich um uns, um dich und mich, kleine Menschen. Er möchte dich und mich retten und das ist das Geniale. Ich habe vorhin am Anfang der Predigt von diesem Lied aus meiner Jugendzeit gesprochen. Man sagt, er war ein Gambler. das hat noch eine letzte Strophe. Und da heißt es dann, er ist der Sohn des Höchsten, doch er kam, um Mensch zu sein. Offenbarte Gottes Art, um uns aus Sünde zu befreien. So habe ich ihn erfahren. Ich begann ihn so zu sehen und ich meine, es wird Zeit, wir sollten ihm entgegengehen. Weißt du, Jesus ist zu uns auf die Welt gekommen und viele konnten das nicht fassen, dass er Gott ist. Und deswegen hat er geduldig darauf gewartet. Sogar bei seinen Jüngern hat er nicht gleich davon gesprochen. Er wusste, dass das keiner sofort fassen kann. Und es ist normal, wenn auch uns das heute Mühe macht, das zu begreifen. Und noch viel mehr, dass nicht nur Gott uns ganz nahe gekommen ist, sondern dass er sogar gekommen ist, um sein Leben für dich und für mich zu lassen. Und das ist die frohe Botschaft, denn er ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden und hat den Tod besiegt als Erster und für dich und für mich damit auch wir leben können. Und ich möchte dich einladen, dass du die Augen öffnest, um zu sehen, wer Jesus wirklich ist und wer er auch für dich sein möchte. Und das braucht manchmal Zeit. Und wirklich umfassend begriffen habe ich das auch noch nicht, wer er ist. Das wird noch dauern. Aber das, was wir verstanden haben, das bewirkt in uns entweder Vertrauen oder Unsicherheit. Und ich möchte dich einladen, ihm zu vertrauen. Vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht ganz neu, dass du sagst, hey, eigentlich war ich mit dir immer unterwegs, aber ich habe mich so gefangen nehmen lassen von meinen Sorgen, von meinen Ängsten oder auch von den schönen Dingen im Leben, die mich abgelenkt haben. Dass mir gar nicht mehr vor Augen war, wie groß du bist, Jesus. Und wer du für mich sein willst. Und egal, wie es dir geht, ich lade dich ein, jetzt im Gebet mitzubeten und Jesus ganz neu oder zum ersten Mal in dein Leben einzuladen. Lasst uns beten und du kannst diese Worte für dich mitsprechen zu Hause. Und auch in der Zeit danach, wenn das Instrumental kommt, lade ich dich ein, weiter zu beten. Ich bete und du darfst gerne mitbeten. Jesus, danke, dass du mich von Herzen liebst. Ich danke dir, dass du bereit warst, meine Schuld auf dich zu nehmen. Dass du dafür kreuzgestorben bist, dass du die Strafe auf dich genommen hast, die ich eigentlich verdient hätte. Ich nehme jetzt deine Vergebung an. Und bitte dich, dass du in mein Leben kommst, dass du in mein Herz kommst und mein Herr wirst. Erfülle mich mit deinem heiligen Geist, mit deinem Frieden. Danke dafür. Und danke, dass du mit mir gehen willst. Dass du bei mir bist, auch wenn der Weg dunkel ist und ich das Ende des Weges gar nicht erkenne. Danke, dass du mich so liebst. Amen.